0: que la chance est la seule cause de sa réussite, ne pas se sentir légitime, ne pas trouver sa place, se trouver stupide et pas à la hauteur, on dit souvent que le mieux est l'ennemi du bien. Le mieux peut parfois aussi s'avérer être l'ennemi du bien-être. Savant mélange d'anxiété de performance, de honte, de perfectionnisme poussé à l'extrême, d'une faible estime de soi et d'une dévalorisation de ses réussites, le syndrome de l'imposteur est relativement fréquent. Il touche notamment beaucoup d'étudiants et en réalité plus de 60% de la population à un moment ou l'autre de la vie. Si le terme de syndrome de l'imposteur peut être critiqué dans la mesure où il ne s'agit pas d'une pathologie, ce sentiment d'être un imposteur n'en demeure pas moins une réalité. Qu'en faire au mieux devient une souffrance, les troubles dépressifs attendent souvent au tournant. Je reçois aujourd'hui Leila, étudiante à Sciences Po et cofondatrice de l'association Stimuli, qui nous explique les difficultés qu'elle éprouve pour trouver sa place dans un milieu auquel elle considère ne pas appartenir. Elle retrace avec nous son parcours, de son enfance au Maroc jusqu'à sa prise en charge actuelle pour ce qui s'est avéré être un trouble anxieux généralisé, doublé d'une dépression, en passant par son engagement contre la stigmatisation et pour la sensibilisation aux troubles psychiques. Cet épisode évoque la dépression et le suicide. Si vous avez besoin d'aide, ne restez pas seul. Vous trouverez des ressources sur notre site placedesciences.fr. Vous écoutez Les Mots Bleus, un podcast de Place des Sciences. Bonne écoute
1: Bonjour Michael.
0: Merci de t'être proposé pour participer à ce podcast.
1: Merci à toi. Euh,
0: comme moi, tu considères que la santé mentale est un sujet très important dont on parle beaucoup trop peu et qui a tendance à être très stigmatisé dans notre société. Euh, et tu as voulu témoigner euh, dans cette émission pour parler d'une situation que tu as vécue euh, récemment. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: euh, donc moi je suis étudiante en fait euh, à Sciences Po et euh, je suis étudiant à Master 1 et euh, mon histoire est assez longue parce que euh, je vais faire un peu la version courte. Mais euh, j'ai grandi au Maroc, euh, à Marrakech et puis ensuite euh, donc, je me suis éloignée de ma famille pour venir faire mes études en France. Et j'ai fait mes études donc euh, mes deux premières années à Menton et c'est à partir de là que j'ai commencé à avoir euh, des troubles anxieux. En fait, pour moi, je, je ne voyais pas que c'était trouble anxieux parce que j'ai toujours été euh, un peu anxieuse au Maroc. Mais euh, avec euh, les études supérieures, ça s'est vraiment euh, intensifié. Et puis, euh, donc ensuite, j'ai un peu fait ma vie euh, à Menton et je suis partie euh, après en échange aux États-Unis. Je suis revenue en France et en commençant un master euh, en droit, je me suis rendue compte que bah, ça me correspondait pas du tout. Et en fait, sur le moment... Euh, je ne me rendais pas compte que ce n'était pas en phase avec euh, enfin, mes valeurs, mais euh, bah, ça m'a un peu fait tomber dans, dans une dépression. Et euh, bah, tout ça, avec euh, des troubles anxieux et dépression, c'était assez euh, compliqué. Euh, voilà.
0: Euh, donc, tu nous parles de, de symptômes anxieux que tu as pu avoir euh, à partir du moment où tu as commencé tes études et qui préexistaient déjà un peu avant, sous une forme un peu atténuée. Euh, Est-ce que tu peux décrire un peu euh, quelle forme ça prenait
1: Alors, en fait, il faut savoir que quand j'étais au Maroc, euh, j'ai toujours euh, été une super bonne élève. Euh, j'étais la première de ma classe, euh, enfin, dès le collège euh, et puis euh, ensuite euh, au lycée. Et je me mettais énormément de pression dans toutes les facettes en fait, euh, de ma vie, euh, que ce soit au niveau social, que ce soit euh, avec mes parents... Euh, que ce soit au niveau des études, et j'étais extrêmement stressée tout le temps. Et en fait, je dirais que ça se, oui, ça, se... c'était d'autant plus fort quand ça concernait en fait les études, parce que je pense que ça catalysait un peu euh, toute, euh, toute ma confiance en moi et euh, aussi euh, bah, mon estime de moi la manière dont je pensais que mes parents me percevaient parce que euh, bah, avec le recul je me rends compte que eux ne voyaient pas du tout euh, à quel point j'étais euh, j'étais anxieuse. Donc au Maroc c'était pas forcément en fait je je mettais pas les mots dessus, j'étais juste extrêmement stressée même euh, hors période d'examen, j'étais tout le temps enfin euh, ça m'arrivait de pleurer pour euh, pour des petits examens euh, qui me paraissent totalement ridicules à présent, mais euh, à l'époque, c'était euh, énorme pour moi. Euh, je pensais tout le temps aux cours. Je me souviens que mon baccalauréat, ça a été une expérience euh, horrible pour moi, parce que euh, mon baccalauréat de français, en fait, euh, j'adorais le français, et je voulais absolument exceller. Et en fait, euh, je, je me mettais énormément la pression, je me disais... Euh, euh, qu'il fallait que j'ai la meilleure note possible et euh, et du coup je voulais tout apprendre euh, par cœur et ne rien ne rien rater et au final bah j'arrivais pas à, à réfléchir convenablement et je me trouvais toujours un peu euh, trop lente en fait je me trouvais vraiment trop lente je quand je quand quand je réfléchissais ça allait pas assez vite pour moi et il euh, y avait beaucoup beaucoup de, de comparaisons avec euh, avec mes camarades alors que, en fait, de l'extérieur, je donnais beaucoup l'impression d'avoir confiance en moi. Mais intérieurement, par exemple, quand mes parents me félicitaient pour, pour quelque chose que j'avais fait, pour mes notes, euh, ou que des professeurs étaient fiers de ce que j'avais pu faire, j'avais l'impression, en fait, un peu comme le syndrome de l'imposteur, j'avais vraiment l'impression de ne pas être à ma place et que si j'avais des bonnes notes, c'est juste parce que je passais énormément de temps dans ma chambre et pas parce que j'étais intelligente en fait. Je me disais, ok, en fait, bah, tu es complètement stupide et il va y avoir un moment où euh, quelqu'un va finir par comprendre que en fait, c'est juste que tu bâchotes beaucoup et, euh, et à ce moment-là, tu seras un peu foutu. Quoi. Donc euh, voilà. Après euh, sur, euh, sur un peu plus tard dans, dans ma vie euh, en fait euh, à Menton quand je suis arrivée euh, à Sciences Po il euh, faut savoir que moi je suis arrivée à Sciences Po donc euh, par la procédure internationale il y a deux procédures à Sciences Po il y a une procédure par concours et une procédure internationale et en fait la procédure internationale on ne passe qu'un enfin en fait, on a une sélection sur dossier et puis après on passe un oral, euh, un oral d'admission Enfin, moi, j'avais tendance à dire « ce n'est qu'un oral d'admission, et ce n'est pas le concours écrit », et c'était plus simple pour moi. Et en fait, je n'avais pas énormément préparé euh, ce concours, et je l'avais quand même eu, et du coup, je ne me sentais pas légitime. Et quand je suis arrivée à Sciences Po, euh, donc sur le campus de Menton, dans le sud, je, je me suis retrouvée à me dire mais, « euh, mais en fait, je ne comprends même pas ce qui était très honteux pour, pour moi, euh, la différence entre la gauche et la droite ». Euh, je comprenais pas de quoi est-ce qu'on parlait quand on parlait de politique en général. Enfin, euh, tous les partis, moi, c'était super flou pour moi et je me disais mais quand même tu enfin, je veux dire es à Sciences Po quoi, donc euh, faut que tu le saches. Et je me mettais énormément à la pression et beaucoup de conversations en fait tout on est autour de ça à Sciences Po. Et les premières années, on voulait tous un peu montrer ce qu'on savait, ce qu'on savait pas et on, on cherchait à se mettre à se mettre en valeur et à trouver un peu sa place. Et j'avais extrêmement peur. Et en fait, c'était tout le temps ça. J'attendais le moment où on allait me dire en fait, qu'est-ce que tu fais là Et qu'est-ce qui se passe enfin, Pourquoi tu es avec nous Ensuite, mon année aux États-Unis, en fait, ça a été vraiment une bouffée d'oxygène. Parce que je suis partie. Euh... Ouais, je suis partie pendant un an. J'étais loin de, de la France. J'étais loin de l'aspect élitiste de Sciences Po. Euh, et j'avais eu une université qui n'était pas euh, si prestigieuse que ça, qui était bonne, mais pas plus que ça. Et en fait, euh, bah, ça m'a libérée d'un poids parce que je me disais « Ok, en fait, là, je suis dans un espace qui est, enfin euh, entre guillemets, à mon niveau. » Et du coup, je me disais que vraiment, là, j'étais à ma place et qu'il n'y aurait pas de soucis. Et en fait, en me disant ça, bah, ça s'est super bien passé. Et puis ensuite, il y a eu le retour à Paris. Et euh, en fait, dès... Euh, Dès mai, je commençais à me dire oh, « ça va être horrible, je vais revenir à Sciences Po, je vais être super stressée tout le temps, euh, je vais pas être à la hauteur ». Puis je savais que j'allais entrer en master de droit à Sciences Po, et c'est un master qui est très, euh, très demandant. Euh, et je me disais « je suis pas du tout euh, à la hauteur pour ce master euh, ». Donc voilà, et c'était euh, ouais, des pleurs euh, toutes les semaines et puis petit à petit les pleurs c'était devenu des appels à mes parents pour euh, bah, tout simplement me plaindre et pleurer et puis ensuite euh, des appels à mes parents pour me plaindre et pleurer bah c'est ma mère qui est venue en fait tout simplement à Paris pour euh, pour rester avec moi un peu et puis ensuite euh, en fait j'ai eu une sorte de, de déconnexion totale euh, où je j'arrivais plus du tout à étudier j'étais enfin j'étais complètement amorphe euh, et je et je me renfermais beaucoup surtout sur moi-même. Donc voilà pour l'anxiété, euh, c'est pas c'est pas une partie de bonheur, mais euh, je dirais que quand même, je suis contente d'être passée par là euh, parce que maintenant je me rends compte en fait beaucoup plus de de ce que je ressens et de des ressentis en fait aussi des autres et je prends beaucoup plus les autres en compte et leurs sentiments et ça ça me fait beaucoup de bien en fait.
0: Dans ce que j'entends, il y a surtout euh, une grosse part d'anxiété de performance, euh, à vouloir toujours être la meilleure, à avoir euh, la première place. Et en même temps, tu sembles euh, nous dire que tu n'arrivais pas vraiment à trouver ta propre place. Euh, et est-ce qu'aujourd'hui, tu as réussi, euh, dans le master dans lequel tu es actuellement, à trouver ta place
1: Oui, totalement j'ai changé en fait de, de master pour, euh, pour t'expliquer un peu. Euh, j'étais donc un master de droit éco. J'ai fait un semestre. Et au bout d'un semestre, c'est là qu'a qu commencé en fait euh, ma dépression. Et euh, le semestre suivant, j'ai fait une, euh, un stage de césure, un, un stage dans, dans l'économie sociale et solidaire. Et puis ensuite, euh, pour être tout à fait honnête, j'étais complètement perdue. Euh, je savais pas du tout ce que j'allais faire par la suite. J'ai beaucoup changé d'avis sur, euh, sur les masters que j'allais faire, euh, parce qu'il y en a beaucoup à Sciences Po et qui m'avaient autorisé à changer de master. Et puis au final, je me suis dit, pourquoi pas aller dans le marketing Et ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, à l'époque, euh, avant d'aller dans ce master, je jugeais beaucoup les gens qui allaient dans ce master-là, parce que je me disais, on est à Sciences Po, on n'est pas en école de commerce, et nous, on étudie des sciences sociales, et on étudie des choses sérieuses, et le commerce, c'est un peu pour. Euh, enfin, alors que, pas du tout, il euh, y a de très grandes écoles, mais, mais moi, ça me paraissait pas assez sérieux. Et, et là, vraiment, je me sens à ma place. Et je regrette absolument pas mon choix. Euh, voilà.
0: de tes euh, symptômes anxieux, tu évoques des, des crises de pleurs, euh, des manifestations anxieuses sous forme euh, de plaintes auprès de ton entourage. Est-ce que tu as aussi eu des, des manifestations physiques
1: Alors, totalement. Et c'est très bien que tu en parles, parce que souvent, les gens n'en parlent pas suffisamment. Euh, moi, pour ma part, ça a commencé en fait... Euh... En fait, là où j'ai vraiment compris que j'étais extrêmement anxieuse, c'est justement le moment où ça a basculé de, de l'anxiété un peu, disons, légère euh, à une anxiété où, euh, en fait, j'avais des insomnies, du trouble du sommeil. Euh, je me levais plusieurs fois au milieu de la nuit. Euh, J'arrivais pas à me rendormir. En général, l'endormissement le soir était très rapide, mais ensuite, je me réveillais super tôt. Et surtout, pendant ma, ma dépression, en fait, c'était... Euh, j'avais juste envie de, de dormir tout le temps, en fait, et c'était juste impossible de, de, de dormir. Et après, euh, de l'autre côté, j'avais aussi. Euh, j'ai commencé à avoir, en fait, des troubles du comportement alimentaire. Euh, même si je ne sais pas totalement. Enfin, oui, on peut parler de troubles du comportement alimentaire parce que j'ai un peu du mal avec euh, encore cette terminologie. En fait, j'avais plusieurs phases. Quand j'étais à menton, euh, je... quand ça n'allait pas, je ne mangeais plus. C'est-à-dire, je pouvais rester toute la journée en mangeant. Euh... Enfin, En plus, quand je mangeais, je mangeais n'importe quoi. Je mangeais des, des bâtonnets de surimi parce que ça me faisait plaisir. Enfin, si on peut parler de plaisir, <rire> mais voilà. Et puis ensuite, euh, quand je suis arrivée à Paris, euh, c'était un peu plus euh, à l'inverse. Euh, Dès que j'étais stressée, je mangeais. Parce que manger, ça permettait de de ne pas penser en fait et de penser à ce qu'on est en train de manger et juste de ressentir en fait un minimum de plaisir parce que j'adore manger donc, euh, donc euh, ça me faisait énormément de bien. Et j'ai eu, euh, petite anecdote, je passais tout mon temps à manger des surgelés Picard parce que j'étais incapable de cuisiner. Et donc je connais vraiment euh, là toutes les recettes Picard euh, <rire> sur euh, le bout des doigts. Euh donc, euh, donc voilà. Mais euh, sinon, j'ai j'ai eu aussi récemment. Enfin, euh, c'était plus euh, vraiment sentir l'anxiété euh, physiquement, euh, avec une boule dans la gorge. Avec, dirais euh, pas que c'est des, des crises d'angoisse parce que. Enfin, je pense que j'irais pas jusque là, mais euh, c'était plus. Euh, je me je me sentais euh, un peu opprimée et puis. Euh, Enfin, des pensées qui tournaient beaucoup en boucle, euh, voilà.
0: Et sur ces pensées qui tournent en boucle, est-ce qu'il y a des thèmes récurrents ou c'est plus ou moins tout ce qui te passe par l'esprit
1: ben, Je dirais qu'à l'époque, en fait, quand, quand j'ai commencé ma dépression, en fait, ça a commencé justement par des idées euh, qui tournaient en boucle parce que euh, je ne me sentais pas à ma place en droit éco. Et euh, je commençais à me dire, je ne vais pas réussir, ça va être trop compliqué, je suis complètement débile. Euh, après, là, maintenant, j'ai plus tellement de, de pensées qui tournent en boucle. Dans les premières phases de, de rétablissement, euh, mes pensées étaient surtout sur euh, est-ce que ça va aller mieux Est-ce que je vais réussir à m'en sortir Est-ce que je vais rester comme ça toute ma vie Donc, c'était vraiment beaucoup sur... Euh, sur mon état et comment est-ce que ça allait évoluer au cours du temps et combien de temps ça allait prendre. Euh, enfin, tous ces questionnements-là.
0: Donc, tu nous dis que tu, euh, tu avais du mal à trouver ta place à, à Sciences Po parce que tu, tu ne te sentais pas légitime euh, à y être. Mais est-ce que tu arrivais quand même à, à t'entourer de camarades, à te faire des amis ou est-ce que tu étais totalement isolé du fait de cette, euh, de cette angoisse d'insertion dans un milieu que tu considérais ne pas être le tien
1: alors euh, j'ai eu extrêmement de chance parce que à Menton, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est un petit campus et on est en tout au total 300. Et en fait, euh, j'ai eu énormément de chance parce que déjà, le fait que le campus soit petit, ça fait qu'on se connaissait tous. On n'était là que pendant deux ans, donc on était d'autant plus proches. Il y avait des soirées tout le temps. Euh, et malgré en fait, mon anxiété, j'y allais, ça ne m'empêchait pas d'y participer. Euh, et en fait, j'ai eu la chance de rencontrer dès, euh, dès la première semaine une, une amie qui venait du Maroc, justement, comme moi. Et puis ensuite, euh, j'habitais en fait dans, une, dans une sorte de villa qui s'appelait la Villa Le Jasmin. Et dans cette villa, il n'y avait que en fait, des filles de, de Sciences Po. Et euh, cette amie-là a été très... Très, très présente euh, en fait, euh, bah, on, on se connaissait pas. Elle m'a monté des plateaux repas dans ma chambre parce que j'arrivais pas à, à manger. Euh, elle a été extrêmement plaisant, présente. Euh, J'ai pu tout simplement pleurer euh, en sa présence sans qu'il y ait de jugement. Et puis je me suis fait un groupe euh, d'amis en fait euh, avec lesquels je suis toujours euh, très proche aujourd'hui et qui ont été très présente euh, quand je suis arrivée sur, euh, sur Paris et que j'ai eu, euh, eu de nouveau des problèmes d'anxiété de dépression. Euh, là, elles étaient euh, vraiment au top. Euh, C'est-à-dire qu'elles demandaient tout le temps de mes nouvelles, elles passaient me voir. Euh, euh, donc voilà. Je, vraiment, j'espère je, que... J'aimerais que toutes les personnes qui passent par ces phases-là euh, soient autant entourées que, que je l'ai été, en fait.
0: C'est vrai que euh, c'est un véritable problème, ce que tu, euh, ce que tu viens de mentionner. Euh, le fait que les personnes qui souffrent de, de troubles psychiques, que ce soit des troubles anxieux, des troubles dépressifs ou d'autres natures, ont souvent du mal à faire comprendre leur ressenti à leur entourage, euh, puisque ce sont des troubles qui, par nature, sont invisibles, qui sont souvent méconnus, qui sont médiatisés de manière très négative, euh, souvent spectaculaire, parce qu'il faut que ce soit télévisuel, télégénique... Euh, et donc tu as eu cette chance euh, d'avoir euh, des amis qui t'entouraient, qui te soutenaient et qui avaient beaucoup d'empathie. Et justement, ça, ça pose la question aussi du regard de la société en général envers euh, la santé mentale. Euh, donc tu l'as dit, tu, euh, tu as grandi au Maroc. En France, la santé mentale, c'est un sujet qui est vraiment très tabou. Euh, on connaît très peu de personnes publiques qui parlent ouvertement de leurs troubles de santé mentale, contrairement à d'autres pays comme aux États-Unis par exemple. Mmh, où totalement. beaucoup de, de célébrités ont fait une sorte de coming out psychiatrique où elles disent qu'elles souffrent de telle ou telle pathologie. Et euh, c'est souvent euh, plus ou moins bien accueilli, mais en tout cas, il y a moins de tabous. Euh, et par rapport à la France, où ce tabou est encore assez fort, au Maroc, ça se passe comment
1: Alors, au Maroc, je vais parler de, de ce que je sais. Donc, euh, moi, je viens d'une famille où, euh, en fait, mes deux parents sont pharmaciens. Et euh, donc, j'ai grandi dans un milieu assez euh, médicalisé. Et en fait, euh, autour de moi, je ne connaissais pas euh, énormément de, de personnes qui avaient vu euh, des psychologues ou des psychiatres. J'avais une amie qui m'avait qui dit un jour qu'elle voyait une psychologue. Et elle était euh, franco-marocaine. Et euh, c'était plutôt sa mère euh, française qui l'avait poussée à aller euh, voir le psychologue suite au divorce euh, de ses parents. Euh, après, c'est vrai que... Moi, avec mes parents, on n'a jamais eu de conversation sur la santé mentale. Je ne sais pas si c'est une chose qui se fait en France, en tout cas, mais au Maroc, c'est vrai qu'on n'en parle pas du tout et que souvent, pareil, dans les médias, c'est très stigmatisé. Je dirais que ce n'est même pas présent dans l'espace public. C'est-à-dire que je n'ai pas de souvenir de d'avoir parlé de santé mentale au Maroc. Je n'ai pas de souvenir qu'il qu y ait eu de campagne de sensibilisation. Je ne sais absolument pas comment fonctionne euh, le, système de, fin, le parcours de soins. Euh, et c'est encore très euh, tabou d'en parler, en fait. C'est-à-dire que même moi, euh, là, je, je viens témoigner. Et très souvent, quand j'en parle avec des amis du Maroc, je choisis beaucoup les personnes à qui j'en parle. Parce que je sais qu'elles peuvent porter un regard qui est parfois stigmatisant ou qu'elles ne vont tout simplement pas comprendre. Mais après, ce que je dirais, c'est que ce n'est pas une problématique seulement enfin, du Maroc, parce qu'en France aussi, c'est bah, le cas encore, même s'il y a beaucoup de, de campagnes de sensibilisation. Mais je dirais que ces campagnes de sensibilisation, elles arrivent encore à capter euh, l'attention beaucoup des personnes qui sont concernées par ces questions-là et de leur entourage, et pas des personnes qui euh, n'ont absolument pas d'entourage de, touché par ces questions-là. Et, euh, et en fait, euh, moi, pour être tout à fait sincère, même mes amies, là, je dis qu'elles ont été très, très présentes. Euh, J'ai eu une conversation récemment avec l'une d'entre elles et elle m'a avoué que sur le moment, euh, à Menton, elle ne comprenait pas totalement, en fait, euh, ce qui se passait et que parfois, elle se demandait si euh, c'était pas un peu des caprices que je faisais euh, parce que j'étais loin de ma famille. Et, euh, et donc, euh, je pense que c'est... Il faut pas forcément en vouloir euh, à la société, enfin euh, de ne pas être éduqué sur ces sujets-là. Il faut, enfin pour moi, il faut être proactif et il faut euh, bah justement faire des podcasts comme euh, comme tu le fais, faire de la sensibilisation, euh, en parler et puis même quand on est touché par ces questions-là, et ben arriver à prendre le temps d'expliquer à ses proches parce que c'est pas forcément simple. Moi, j'ai eu beaucoup de mal au début avec mes parents. Je ne leur ai pas dit que j'étais allée voir une psychiatre au début parce que euh, j'avais très peur de ce qu'ils allaient penser. Et pourtant, ils sont pharmaciens, donc ils connaissent bien le milieu. Mais quand je leur, parlais, en fait, je, quand je leur ai parlé, je, je me suis rendu compte qu'ils qu qu n'avaient pas tellement de préjugés en fait, et que c'était beaucoup moi qui mauto stigmatisais Et ça, c'est aussi un, un grand problème. L'auto-stigmatisation, on se dit mais on va penser ça de moi parce que euh, j'ai un diagnostic et, et voilà. Et, euh, et si je peux aussi dire autre chose, c'est que euh, en fait le diagnostic c'est important mais euh, très souvent on s'enferme dans des cases quand on, quand on nous parle de, de ce diagnostic-là et on s'auto-stigmatise soi-même et on, on s'enferme et on, en fait, on empêche un peu notre rétablissement à travers ces, ces diagnostics.
0: Donc finalement, ton, ton anxiété, elle était présente pendant de, de nombreuses années, comme tu l'as dit, euh, finalement, depuis que tu étais, euh, que tu étais enfant et à quel moment euh, elle t'est apparue comme étant suffisamment problématique pour aller chercher de l'aide
1: Je ne suis pas totalement allée chercher de l'aide au début, parce que je ne me rendais pas compte forcément du problème. Euh, C'est-à-dire qu'au début, ce qui s'est passé, c'est que j'étais euh, en master de droit. Et euh, en fait, j'ai commencé très, très tôt à m'enfermer, à m'isoler. J'étais complètement angoissée par... Euh, Enfin, un anniversaire euh, on, dont on me parlait, euh, je me disais, je vais perdre deux heures de ma vie euh, et il va me falloir 30 minutes de transport et 30 minutes aller 30 minutes retour. Et voilà. Et, euh, et en fait, euh, je me suis rendu compte petit à petit, en fait. Euh, C'est-à-dire que j'étais devenue très euh, stricte sur, euh, sur le temps. Euh, je prenais le temps de rien faire pour moi-même et tout était centré autour de mes études. Et en fait, je, par exemple, je, je me souviens qu'entre chez moi et euh, ma station de métro, j'avais 7 minutes. Et bien, ces 7 minutes, c'était des 7 minutes que je mettais à profit pour euh, un peu réciter dans ma tête ce que j'avais appris. Et, euh, et pareil, dans le métro, je me disais, bah, je, pourrais lire, euh, je pourrais lire un livre et, et je ne me laissais pas du tout souffler. Et puis ensuite, ce qui s'est passé, c'est que j'ai un peu. Euh, en fait, je, Petit à petit, donc à force de ne pas sortir, de ne pas s'oxygéner, bah, j'ai commencé à vraiment euh, ne pas... Euh, J'arrivais plus du tout à réfléchir, en fait. J'ai eu... Euh, je, je me souviens, là où j'ai complètement... Enfin, euh, je, je me suis dit, mais là, tu commences à craquer. Euh, C'est quand j'avais un cours d'espagnol et j'avais un exposé d'espagnol sur un truc... Enfin, euh, Vraiment, tu fais des recherches en deux minutes et tu as ton exposé d'espagnol. Et euh, j'étais incapable de le faire, j'arrivais pas à comprendre ce que je lisais, c'était des trucs tout simples. Et je me souviens qu'à ce moment-là, y il avait, y avait ma mère qui était venue, et je me suis mise à pleurer, j'arrêtais pas de pleurer toute, toute la journée, et j'ai fini par euh, fin, vraiment m'effondrer en larmes, et elle m'a dit « non, là c'est bon, euh, ça suffit, euh, arrête, euh, arrête de pleurer, et calme-toi, euh, et c'est calme pas grave, c'est que, que tes études ». Et à partir de ce moment-là, bah, j'ai dit à ma mère, écoute, euh, je pense que j'ai besoin d'aller voir quelqu'un, parce que là, ça ne va pas du tout. Et euh, donc ma mère, en fait, elle n'était pas, on était en France, donc euh, elle, elle, elle vit au Maroc, et elle euh, ne connaissait personne. En France, elle ne connaissait pas de psychologue, elle ne savait pas, enfin même l'univers de, des psychologues ou des psychiatres, elle ne connaissait pas du tout. Et donc, du coup, on l'a demandé à une de mes amies qui euh, connaissait quelqu'un qui avait vu un psy. Donc, vraiment, euh, je n'y connaissais rien. Et je me suis retrouvée, en fait, à aller voir euh, une psychologue euh, psychanalyste qui était... Euh, en soi, c'est juste que ce n'était pas du tout euh, ce qui convenait euh, à cette époque-là. Elle était bien, mais pas pour moi, quoi. Et, euh, et j'ai quand même continué à l'avoir, en fait, je, je, parce que c'était la seule personne à qui je pouvais m'accrocher et qui m'écoutait me plaindre et j'avais légitimement le droit de me plaindre. Et donc, j'y allais, en fait, euh, toutes les semaines, tous les jeudis. Et en fait, vraiment, tous les jeudis, tout ce qui me faisait tenir d'une semaine à l'autre, c'était euh, me dire « Ok, cette semaine, je vais voir ma psy et je vais pouvoir lui raconter ce qui va pas. Et peut-être que la semaine prochaine, ça ira mieux. » Parce que je, en fait, je comprenais pas trop comment... Euh... <rire> C'est marrant, mais je comprenais vraiment pas comment la, la psychologie fonctionnait à l'époque. Et du coup, je me disais, oui, bon, cette semaine, ça va pas, mais la semaine prochaine, peut-être que ça ira mieux. Et peut-être que la semaine prochaine, en lui parlant, il y a quelque chose qui va se débloquer. Et je j'avais un peu une vision très mystique, en fait, de la psychologie, où je me disais un peu, baguette magique, euh, elle va réussir à me débloquer euh, ce qui va pas. Et puis, bah, le semestre est passé où moi, j'allais complètement comme un zombie en cours. J'écoutais absolument rien. Je faisais mine de prendre des notes pour, pour donner le change aux profs qui, euh, en soi, enfin, eux, s'en moquaient un peu parce qu'ils venaient là pour, pour donner leur cours. Et, et moi, je, je leur disais pas plus que ça, que ça n'allait pas. Et au final, il euh, y a eu la fin du semestre. Je suis entrée au Maroc. Et donc là, mes parents ont vraiment vu que ça n'allait vraiment pas, parce que je j'arrivais même pas à suivre les conversations, en fait. Euh, et je, je, je répétais tout le temps les mêmes choses. Et puis, au final, je me suis retrouvée, en fait, euh, à revenir tout simplement en France pour faire euh, mon semestre de césure. Et il euh, bah, y a eu une semaine où je me suis dit « Ok, Leila là, là, ça ne va pas du tout ». Euh, je ne vais pas pouvoir tenir comme ça. Le stage, je ne vais pas pouvoir faire la comédie comme je faisais euh, euh, en cours. Euh, il va falloir que je travaille, en fait, et je suis incapable de travailler à l'heure actuelle. Et euh, donc, j'ai fini par me dire, « Ok, il faut que je vois un psychiatre. » Parce que je me suis dit, « Ok, là, ce n'est pas un psychologue qui te faut. Là, je crois que c'est médical. Là, il y a un truc qui... » À l'époque, j'étais un peu persuadée qu'il y avait quelque chose qui était biologiquement... Enfin, euh, qui avait capoté dans mon, dans mon esprit. Et du coup, je me disais, bah, je vais aller voir un médecin et ça va, ça va se régler. Et j'ai pu avoir, euh, par le biais d'une connaissance, euh, le contact de, de ma psychiatre euh, que, que je vois toujours actuellement. Et, euh, et c'est à partir de là que j'ai vraiment pu poser un diagnostic et que j'ai pu, euh, pu commencer à avancer, en fait. Mais avant le diagnostic, c'était très compliqué d'avancer.
0: Et à partir de ce diagnostic, tu as bénéficié de quel type de prise en charge auprès de cette psychiatre
1: Ce qu'elle m'a dit, c'est que j'avais euh, un trouble anxieux généralisé et que, petit à petit, ça s'était transformé en dépression. Euh, et en fait, dès le début, elle m'a conseillé de prendre euh, des antidépresseurs et de faire de la psychothérapie. Et en fait, euh, moi, j'étais plutôt partante pour les antidépresseurs, parce que je me disais que vraiment, il y avait quelque chose... Enfin, je le sentais au plus profond de moi que la parole, ça ne suffirait pas et que j'avais vraiment besoin de quelque chose de, de chimique qui rééquilibrait euh, mon organisme. Et euh, du coup, j'ai aussi fait de la psychothérapie avec elle parce qu'elle est psychiatre, psychothérapeute. Et ça, on n'en parle pas assez, je trouve, euh, parce que en fait, il y a des psychiatres qui ne font pas psychothérapeute aussi. Et, euh, et les gens ne le savent pas, et du coup, ils vont voir du, des psychiatres qui vont juste leur prescrire euh, des médicaments. Et, et pour moi, vraiment, les médicaments seuls, c'est juste, euh, juste pas possible.
0: C'est vrai que ce que tu dis, c'est euh, ce qui est recommandé dans la littérature euh, médicale, c'est qu'en général, pour traiter ce type de trouble, il faut à la fois une béquille euh, d'urgence. En général, quand les troubles deviennent trop... Pesant, qui, est, qui peuvent être des, des anxiolytiques ou des antidépresseurs selon la situation, mais qui doivent être accompagnés d'une psychothérapie de, de soutien ou d'autres types qui peuvent agir plus sur, sur les symptômes en eux-mêmes, comme des thérapies comportementales et cognitives, qui peuvent être efficaces sur les troubles anxieux, sur les troubles dépressifs. Et du coup, le, le type de psychothérapie que tu as proposé, c'était de, de quel type
1: alors moi, ma psychiatre euh, a une approche plutôt intégrative. Euh, intégrative, pour, pour expliquer un peu, c'est un peu une approche bah, centrée sur le patient, où euh, le psychiatre va un peu piocher de différents courants de pensée, de différentes techniques pour s'adapter un peu aux besoins du patient. Et donc, euh, elle avait cette, plutôt cette approche-là. Et en fait, les sciences chez le psychiatre, je ne savais pas du tout, mais c'est assez court en fait. Euh, ça, doit, ça dure euh, un peu moins de 30 minutes, donc ce qui n'est pas, euh, pas non plus énorme, mais je la voyais en fait euh, toutes les semaines, et ça m'a énormément aidé à avancer. Et euh, en fait, c'était surtout euh, comment est-ce qu'elle fonctionnait, c'était plus... Euh, elle me posait des questions auxquelles je ne pensais pas en fait. Et c'est surtout ça. Je sais que certaines de mes amies euh, ou de mes connaissances ont pu voir des psychiatres qui n'ont pas du tout la même méthodologie, euh, qui, eux, leur donnaient des exercices à faire entre les séances. Euh, moi, ce n'était pas du tout le cas. Euh, en fait... Euh je me rendais pas bien compte que je changeais mais en fait à force de, de se poser les bonnes questions on finit par faire des choix et j'ai trouvé ça très adapté à, à ma personne et à ma personnalité parce que au final j'aime pas qu'on m'impose des choses et j'aime bien prendre le temps de réfléchir et de, de comprendre le pourquoi du comment de, de peser le pour et le contre et elle, elle m'a vraiment poussée vers ça et euh, moi j'ai trouvé ça parfait pour moi
0: notre rencontre, quand tu as pris contact avec moi, tu m'as envoyé euh, euh, une version écrite de ton témoignage, euh, dans laquelle tu évoques justement ce, ce traitement médicamenteux, antidépresseur que tu as eu. Et dans ce, cet écrit, euh, tu dis que tu as pas mal réfléchi avant d'aborder cette question, euh, parce qu'en général, ces traitements sont assez mal vus par la société euh, Est-ce que tu as eu l'occasion de parler de ce traitement avec tes amis, avec ta famille Et euh, quelles ont été leurs réactions finalement quand tu leur as dit que tu prenais des médicaments
1: Alors moi j'ai eu beaucoup de chance aussi parce que mes parents sont pharmaciens encore une fois et, et donc euh, il m'a semblé très logique de leur en parler. Euh, D'abord pour avoir leur opinion, enfin avoir une seconde opinion euh que celle de, de ma psychiatre et parce que aussi je ne me voyais pas mentir à mes parents sur ce qui était le cœur de leur métier euh, donc j'en ai, ai parlé à mes parents qui euh, au début étaient plutôt sceptiques sur la chose euh, parce qu'ils ben, voient beaucoup de, de gens prendre des antidépresseurs et qui ne voulaient pas que je rentre dans cette phase-là, et puis je, je leur ai expliqué que j'en avais vraiment besoin, et ils ont compris, et ils ont été très présents, et ils m'ont demandé comment ça se passait. Euh, donc ça, c'était vraiment génial. Après, pour mes amis, j'en ai parlé à certains de mes amis, euh, et je l'ai fait petit à petit, je l'ai pas dit à tout le monde en même temps. J'ai, À chaque fois que je trouvais le moment opportun, j'en parlais. Et en fait, euh, j'ai été plutôt agréablement surprise parce que au final, quand on en parle euh, tranquillement, bah les gens accueillent plutôt bien la chose. Après, il faut savoir que j'ai un, enfin, j'ai un entourage très bienveillant et euh, j'ai pas du tout, enfin, de d'amitié euh, toxique ou voilà. Donc euh, donc ça a été plutôt bien euh, bien perçu. C'est plutôt euh, c'est plutôt du côté de de moi où ça a été. Euh, au début, en fait, je, je le prenais parce que j'en avais absolument besoin. Et finalement, quand tu commences, en fait, c'est le moment où tu commences à te sentir mieux, où tu as envie euh, un peu de. Bah, tu as envie de l'arrêter, tu te dis, oh, ah, c'est bon, euh, je commençais à aller trop bien et tout. Euh, là, à ce moment-là, je me suis dit que, que c'était peut-être euh, peut le moment d'en parler euh, avec euh, ma psychiatre pour. Euh, pour voir un peu comment moi-même en fait je, je percevais les antidépresseurs et, euh, et je pense que c'est très important de, de parler de sa perception de la prise de médicaments et ce que ça implique pour nous parce que pour moi c'était pas euh, c'était pas si évident que ça de me dire euh, que je pouvais pas me débrouiller moi-même et que j'avais besoin d'une béquille pour euh, pour pouvoir enfin euh, pour pouvoir avancer.
0: Donc cette psychiatre, tu continues à la voir euh, encore aujourd'hui Tu nous as dit. Euh, mais est-ce que tu considères que tu vas mieux
1: Alors euh, oui, je vais mieux. Euh, mais je continue à la voir parce que tout simplement, je je considère ça un peu plus comme du développement personnel. Euh, et puis aussi je continue à l'avoir parce que je, je continue encore euh, mon traitement aujourd'hui et, euh, et j'ai encore une fois euh, je, je pense que prendre des médicaments sans psychothérapie c'est vraiment euh, à proscrire, à bannir euh, voilà euh, mais oui ça va beaucoup mieux j'ai beaucoup moins de ouais j enfin, je suis sortie de cette phase de, de boucle de mm -hmm. pensée euh... Et puis aussi, euh, ça m'arrive bien sûr d'avoir de, des moments où ça va moins bien, mais je pense que c'est un peu comme tout le monde, on n'est on pas, pas une ligne droite, on, on fait des, des petites vagues. Et, euh, mais globalement, je, ça m'a pris un an quand même pour vraiment euh, commencer à me sentir mieux. Et pourtant, euh, j'ai dit à plusieurs moments à ma psy que je voulais arrêter de la voir parce que je me sentais mieux. Mais en fait, euh, tous les deux mois, je, je, presque, je, je, je commençais à lui dire ça. Mais en fait, tous les deux mois, j'allais mieux que les mois précédents. Et donc au final, je vois vraiment en fait, l'impact que cette psychiatre a eu sur ma vie. Et, et aujourd'hui, je, je continue à l'avoir parce que vraiment... je Enfin, je suis, en fait, je suis vraiment heureuse d'aller euh, d'aller la voir et je le perçois plus comme euh, je suis malade, donc j'ai besoin d'aller voir un médecin. Je le vois vraiment comme euh, bah, j'ai envie de prendre soin de ma santé mentale, donc je vais voir un psychiatre et euh, et je lui parle de de ce qui se passe dans ma vie pour éviter aussi. Euh, je sais qu'il y a des risques de de rechute euh, et donc je fais très attention à ça. Et aussi, j'ai beaucoup à cœur, enfin, euh, les questions de santé mentale, donc je je fais attention, euh, je le fais pas uniquement pour moi, mais je le fais aussi pour m'informer euh, et rester très sensible à, à ces questions-là.
0: Et donc, tu nous dis que ces questions de santé mentale sont des questions qui te tiennent beaucoup à cœur. Euh, et dans ce cadre, tu as cofondé l'association Stimuli à Sciences Po. Euh, Est-ce que tu peux nous dire de quoi il s'agit
1: Alors oui, euh, j'ai cofondé cette association en décembre 2020. Et en fait, euh, ça tombait pile au moment où il, enfin, il y a eu donc, euh, le Covid. Et puis ensuite, euh, il y a commencé à y avoir beaucoup de médiatisation des questions de santé mentale en milieu étudiant. Et en fait, c'était vraiment une coïncidence parce que j'avais commencé en fait par lancer un groupe sur Facebook euh, pour les étudiants de Sciences Po qui s'appelait Brisons ensemble le tabou de la santé sur la santé mentale euh, et c'était un groupe où je partageais énormément de de, de questionnements, de, de références, de livres à lire par exemple, ou de podcasts ou de séries à regarder. Et j'avais aussi euh, créé une petite newsletter que j'envoyais en fait euh, aux gens qui se sentaient concernés par ce sujet-là. Et en fait, euh, j'avais beaucoup hésité à commencer en fait euh, stimuni. Euh, tout simplement parce que j'avais très peur de parler de santé mentale, dans, euh, sachant que en fait j ai, j ai, comment dire, je ne suis pas encore rentrée dans le milieu professionnel totalement. Et j'avais extrêmement peur que, vis-à-vis -vis de, de mes futurs recruteurs, voir santé mentale et cofondatrice d'une association sur la santé mentale ce soit extrêmement stigmatisant. Et je me suis dit, alors euh, je vais commencer par un groupe Facebook, c'est euh, assez intime. Et, euh, et au final, euh, en fait, je, je, je me suis beaucoup posé la question. J'ai beaucoup parlé à des professeurs à Sciences Po, euh, qui avaient chacun en fait euh, leur avis. J'ai eu des avis très positifs, comme des avis beaucoup plus euh, prudents. Euh, et au final, euh, je, en fait, euh, j'ai fini par me dire, ok, euh, je, si je ressens le besoin de faire, de créer cette association, ce n'est pas pour rien. Et je sens que je peux faire de bonnes choses avec. Donc, euh, il est temps de se lancer. Et donc, pour t'expliquer un peu ce qu'on fait euh, chez Stimuli, donc on est une toute petite association en fait, euh, à Sciences Po. On n'a pas encore été déposé en loi 1901, on va le faire en été. Euh, et euh, on est cinq personnes. Et euh, donc, dans ce groupe de cinq personnes, ce qu'on fait, c'est qu'on cherche à sensibiliser les étudiants de Sciences Po et les étudiants de manière générale euh, aux questions de santé mentale et on le fait sur trois axes, qui sont prévenir, orienter et informer. Et donc, euh, l'idée, c'est d'être pour l'instant, euh, vu qu'on est dans un contexte de distanciation sociale, euh, très présent sur les réseaux sociaux. On fait beaucoup de contenu sur Instagram. Euh, on essaye d'être présent sur Twitter et sur Facebook. Et euh, à travers notre site Internet, on, on cherche à vraiment parler de ces questions-là, partager... Euh, bah, des références, des podcasts, euh, essayer d'interagir aussi avec, euh, avec la communauté Instagram pour leur poser des questions, pour savoir euh, ce qu'ils ne savent pas, ce qu'ils aimeraient savoir. Et en fait, euh, idéalement, ce qu'on aimerait faire, c'est vraiment essayer de faire rentrer beaucoup plus ces questions de santé mentale dans la normalité à Sciences Po. Parce que euh, moi, c'est ce que j'ai connu, en fait, euh, Sciences Po. Donc, euh, je sais qu'il y a beaucoup de, fin, il y a des associations autour de ça, mais je voulais vraiment quelque chose qui soit centré sur les étudiants et sur les étudiants, plus précisément de d'écoles considérées comme prestigieuses et où c'est beaucoup plus tabou en fait de de parler de santé mentale. Voilà.
0: Donc du coup, comme tu le disais, on est dans une période où euh, les étudiants sont invités à suivre les cours majoritairement depuis euh, depuis chez eux. Donc il y a très peu de présence euh, sur les campus, ce qui, euh, ce qui est forcément défavorable pour le milieu associatif qui ne peut exister finalement que par des moyens numériques actuellement. Euh, Est-ce que vous avez des projets euh, pour la rentrée de l'année prochaine quand les cours pourront, on l'espère, reprendre en présentiel
1: Alors, euh, dès à présent, ce qu'on cherche à faire, c'est déjà en ligne de créer des sortes d'événements on, a un, on fait un petit partenariat avec une plateforme de cercle de parole en ligne qui s'appelle Kalima euh, Et donc, euh, on cherche à, justement, euh, introduire le concept de cercle de parole à Sciences Po. Euh, et donc, euh, avoir euh, des médiateurs, justement, qui sont formés pour, euh, pour permettre aux, aux étudiants de venir s'exprimer sur des sujets qui leur tiennent à cœur euh, avec d'autres étudiants de Sciences Po ou euh, d'autres générations, en fait. C'est très intergénérationnel. Euh, après, à la rentrée, ce qu'on aimerait faire, on a plusieurs projets. D'abord, en présentiel, on aimerait beaucoup euh, faire des conférences de sensibilisation à la santé mentale avec des professionnels de la santé mentale et éventuellement des étudiants qui pourraient venir témoigner de leur expérience, en particulier avec les étudiants de, de, du premier cycle de Sciences Po, donc qui arrivent en première année de licence, et les étudiants qui arrivent en Master parce que tous les étudiants qui arrivent en master ne sont pas euh, nécessairement euh, venus de Sciences Po. Et je pense que, que, le, je pense que parler aussi du syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose qui doit être abordé. Et notamment, euh, en fait, juste de, de l'idée d'être à Sciences Po, qu'est-ce que ça signifie et pourquoi il ne faut pas se mettre autant euh, la pression, par exemple. Parler d'anxiété, parler aussi de, des handicaps psychiques euh, voilà et puis euh, j'aimerais beaucoup en fait cet été euh, travailler avec une consultante en, en santé mentale pour euh, créer une sorte de brochure d'outils de, de, en fait en santé mentale ou de, de comment dire un annuaire en, en santé mentale euh, voilà et puis notre dernier projet ça serait euh, de commencer un podcast aussi euh, sur la santé mentale on sait pas encore totalement comment on va le on va le faire, mais c'est un, un projet qui est, euh, qui est en cours de maturation pour l'instant.
0: Et au-delà des consultations avec euh, ta psychiatre, euh, est-ce que tu as eu recours à d'autres activités qui t'ont fait du bien, ou euh, est-ce que tu t'es peut-être rapproché d'associations euh, Est-ce que tu as des, des lectures que tu pourrais recommander à des personnes qui traversent des épreuves euh, similaires à celles que tu as pu connaître
1: Alors, oui. Euh, J'ai regardé énormément de sites d'associations. Et parmi euh, celles qui m'ont le plus aidé sur, sur l'information en santé mentale, euh, je citerai euh, la Fondation Fondamentale, Argos de mine, plutôt pour les... 2001, pardon. Plutôt pour les troubles bipolaires. Il euh, y a aussi l'association donc l'œuvre Faleré. Et puis, euh, au-delà des associations, euh, les ressources que j'ai pu utiliser, c'est pas mal de podcasts que j'ai pu écouter, notamment euh, Spleen, et puis euh, le podcast en fait qui n'est pas forcément en fait, sur euh, vraiment accès santé mentale médicalisé, mais plus sur le un peu des émotions. Donc euh, qui est le. Je ne sais pas si tu connais le podcast émotions de Louis, Louis Média, qui est vraiment extrêmement bien fait et qui permet de se poser en fait, euh, les bonnes questions sur ça. Et en ce moment, je suis en train de lire un livre qui s'appelle euh, euh, l'état d'urgence psychiatrique qui a été ré réalisé par enfin euh, écrit par euh, professeur Marion Leboyer qui est la directrice de la fondation fondamentale et euh, et c'est un livre vraiment que que je vous conseille de, de lire parce qu'il parle énormément de comment a été construit euh, toute l'idée de sectorisation euh, euh, en psychiatrie, ça parle aussi de la stigmatisation, de l'autostigmatisation, et aussi de la stigmatisation que peuvent euh, subir le personnel soignant. Et enfin, euh, si je peux vous conseiller une série, euh, ça serait euh, Mental, euh, qui est une série sur France TV Slash, et c'est une série qui est extrêmement bien faite et qui suit en fait euh, des des jeunes en, en service de pédopsychiatrie et qui euh, démystifie vachement euh, les préjugés qu'on peut avoir sur euh, l'hospitalisation.
0: À titre euh, plus personnel, euh, si tu devais te décrire en un mot, ce serait quoi
1: Si je devais me décrire en un mot hmm. En ce moment, on... c'est pas pour me flatter, mais <rire> en ce moment, on me dit beaucoup que je suis un, un petit soleil, euh, parce que j'essaie justement de, de diffuser des bonnes ondes autour de moi. Et je suis, euh, si je devais me décrire, ce serait le mot empathie. Et, et je ne euh, l'ai pas été. Toujours. En fait, ça a, été, euh, ça a été récemment, en fait, suite à mon, à mon histoire, que j'ai beaucoup développé toutes ces questions d'intelligence de, émotionnelle, d'empathie, d'écoute de l'autre, de compréhension de l'autre. Euh, voilà.
0: Après ton master, est-ce que tu as déjà des, des projets professionnels ou c'est encore trop tôt pour y penser
1: Alors, euh, des projets professionnels... Donc, moi, je suis en, donc, comme j'avais dit, donc, en master marketing. Et pour l'instant, je suis encore... Euh... Commence mon stage de séjour le semestre prochain et je suis plutôt en fait euh, intéressée par euh, les études marketing donc en institut d'études en recherche enfin en, en études qualitatives euh, qui est plutôt en fait euh, vraiment le pendant euh, psychologie du consommateur qui et comportement du consommateur qui m'intéresse énormément euh, mais après je me pose beaucoup de questions sur euh, sur la recherche et notamment la recherche en neurosciences et en sciences cognitives et comportementales. C'est peut-être une voie qui m'intéresserait, mais je ne me mets pas trop de pression, parce que c'est ce que j'ai eu tendance à faire ces dernières années, et je préfère me dire qu'on euh, bah, a pu le voir avec le Covid, euh, tout n'est pas sûr, et il faut avoir des projets, mais il faut être prêt à être capable de faire preuve de résilience si on si n'arrive on pas à atteindre ces projets-là et trouver un plan B, en fait.
0: Et tu mentionnes euh, cette euh, crise du Covid qu'on est en train de vivre depuis maintenant un peu plus d'un an. Euh, Est-ce que ça a eu des répercussions sur, euh, sur, tes, sur tes troubles anxieux, sur ta dépression Est-ce que ça, tu as ressenti une différence euh, à ce niveau-là
1: Je pense qu'on ne peut pas nier l'impact du Covid sur la santé mentale. Euh, Qui qu'on soit, je pense que ça a eu un impact sur nous, parce que ça a totalement changé notre vision du monde, notre relation aux autres aussi. Euh, mais après, personnellement, j'étais tellement plongée dans le, le rétablissement de, de, de ma dépression que je n'ai pas senti en fait, le Covid de, de la même manière que, que les autres, je pense. Parce que je, paradoxalement, je suis en, un peu en train de vivre les meilleurs moments de ma vie, parce que je me sens enfin euh, vraiment euh, consciente de, de moi-même. Et, et pas victime de, de mon anxiété. Et donc, euh, je dirais que je ne suis pas, pas tant que ça impactée par le Covid. Euh, je n'ai pas eu l'impression que ça ait augmenté mon anxiété. J'essaye quand même de voir des amis, et même euh, avec le Covid, euh, je fais beaucoup plus de balades, justement. Et ça, ça fait extrêmement du bien. Je conseille vraiment à tout le monde de, de faire ça, puisque c'est ce qu'on peut faire en ce moment.
0: Et justement, est-ce que tu aurais des, des conseils d'activités à, à donner qui, qui te font du bien euh, au, niveau, euh, au niveau mental
1: Alors, moi, ce que j'ai fait, j'ai acheté un petit carnet, en fait. Je l'avais acheté à la FNAC. Euh, ça s'appelle, je, je crois, 5... Euh, 5 oh, je ne sais plus exactement, je crois 5 années d'écriture, peut-être. Euh, C'est un petit livre rouge et, et or. C'est un livre qui, chaque, chaque jour, en fait, te pose une, une question à laquelle tu vas devoir répondre pendant cinq ans. Donc, euh, euh, et tu peux voir au fil du temps en fait, euh, l'évolution de, de tes questionnements. Et ça me fait beaucoup du bien de voir euh, la différence et l'évolution que, que j'ai pu vivre, les questionnements qui, qui sont différents. Par exemple, j'avais écrit un moment, euh, je crois, la question du jour, c'était euh, qui, euh, qui « Qui admirez-vous » J'avais euh, écrit une chose du genre euh, « Toutes les personnes qui arrivent à s'exprimer euh, facilement en public. » Et aujourd'hui, euh, bah, j'ai beaucoup pris confiance en moi et j'ai absolument pas de mal à parler euh, en public, alors qu'avant, c'était un peu euh, une sorte de phobie où je commençais à trembler, euh, j'avais les mains moites euh, avant de parler à l'oral. Donc voilà, je, je vous conseille ça, l'écriture. Et puis aussi, euh, le coloriage, je trouve que ça fait extrêmement du bien. J'ai commencé ça pendant le confinement et vraiment, c'est juste un pur bonheur. J'essaye de faire ça quand je suis trop stressée. Euh, ça me permet de, de juste penser à autre chose et de me concentrer sur, euh, sur, euh, sur les couleurs que je vais utiliser, sur, euh, sur la manière dont je vais colorier. Et voilà, ça fait vraiment beaucoup de bien.
0: Est-ce que tu vois des choses qui seraient à même de euh, faire évoluer le regard de la société sur les troubles psychiques
1: c'est une question compliquée que tu me poses là. Euh, je vais essayer d'y répondre. Euh, et c'est ce que j'essaye de faire en fait au travers de, de mon association. L'idée, c'est vraiment d'essayer de, de parler de plus en plus de ces questions-là et de normaliser la chose au même titre qu'une autre maladie quand il s'agit de maladies. Parce que la santé mentale, c'est pas que euh, les maladies, c'est pas que les troubles psychiques, c'est pas que le diagnostic. C'est aussi tout simplement trouver son équilibre au quotidien. Donc, j'irai euh, vraiment commencer à en parler en public, euh, commencer, comme, je, on, comme on le fait là, à, à en discuter, à parler vraiment de, de ce qu'on ressent. Euh, aussi, viser les bons publics, voir quels sont, en fait, les publics qui sont concernés par ces questions-là. Pourquoi est-ce que je m'intéresse vraiment aux jeunes Donc, Bien sûr, évidemment, parce que je suis jeune, parce que j'ai été touchée quand je suis jeune. jeune. Mais c'est surtout parce que j'ai lu, en fait, que... Euh, euh, la majorité des troubles psychiques arrivent entre le début, de, début fin de l'adolescence et, euh, euh, et ses 25 ans. Et que je me suis dit que c'était tout simplement scandaleux que cette information, bah, je la prenne seulement à 23 ans parce que j'ai vécu une dépression et que tout le monde devrait être au courant de, de ces chiffres-là. Et enfin, j'essaye... Euh, Justement, de, de partager beaucoup de campagnes de, de sensibilisation euh, autour de, de la santé mentale. Euh, et si je peux vous en conseiller une, ça serait d'aller voir euh, la campagne de sensibilisation de 2018 de la Fondation Pierre Deniker, qui s'appelle euh, Et toi, ça va C'est un court métrage de 10 minutes qui parle de la dépression. Et vraiment, il est extrêmement bien fait. Et ça parle à la fois de, euh, du sentiment en fait, de, de la personne, mais aussi de l'entourage. Euh, voilà.
0: Est-ce que tu as un message d'espoir à faire passer à ceux qui traversent euh, une mauvaise passe sur le plan de, de leur bien-être mental
1: Totalement. Euh, parce que d'abord, c'est quelque chose que j'aurais voulu entendre, en fait... Euh, quand moi-même, j'étais passée par là. C'est peut-être un peu cliché de dire ça, mais moi, c'est quelque chose que ma mère me répétait énormément. C'est qu'il y a toujours une lumière au bout du tunnel et que quoi qu'on croit, c'est un peu ces petites images où on a une grande feuille blanche et on a un point noir. Et en fait, notre vie, c'est toute, euh, toute cette feuille blanche-là. Et le point noir, c'est le moment euh, bah, de malheur qu'on passe euh, à ce moment-là. Et en fait, surtout, euh, dites-vous que... Cette expérience que vous allez vivre, vous ne la vivez pas pour rien et qu'elle va vous, vous, va vous apporter énormément de confiance en vous et d'estime de, de vous, même si c'est compliqué de, de le vivre.
0: Et est-ce que tu as des projets personnels dont tu as envie de nous faire part
1: Alors oui, en ce moment, je me pose beaucoup des questions sur euh, le bénévolat, euh, notamment dans le, de le, dans le secteur de la santé et plus particulièrement dans le secteur de la santé mentale. Mais euh, je ne sais pas totalement si je suis prête en fait, à être confrontée à ça, euh, moi-même étant passée par là, et je ne sais pas à quel point euh, je, pourrais, euh, je pourrais être utile hein, en fait, euh, à, à des patients ou euh, à des personnes qui passent par des, des moments de crise, euh, n'étant pas moi-même dans, dans le milieu médical. Euh, ce qui me permet de, de, de parler justement de, de ce concept de père et danse qui n'est pas encore euh, très connu en fait euh, en France, voire pas du tout, et qui, est, qui se développe beaucoup en fait plutôt aux états unis euh, dans, dans le monde anglo-saxon. Et, euh, et moi je, je crois beaucoup en en cette théorie de la péridance, même si j'ai l'impression que dans le milieu médical, on est très réticent à l'idée euh, que des patients ou des personnes qui soient passées justement par la dépression viennent aider euh, d'autres personnes qui vivent ces moments compliqués. Euh, mais c'est un sujet qui est abordé aussi dans, dans la série Mentale dont je vous ai parlé. Euh, dans la saison 2, il commence vraiment à, à aborder en fait ça à travers un personnage. Et je pense que c'est très intéressant. Donc voilà, je ne sais pas trop si je, si je veux vraiment m'impliquer dans le bénévolat, parce que je ne sais pas si mentalement je suis prête à le faire. Mais c'est un sujet qui, qui m'importe beaucoup, parce que j'ai envie de, de donner à, à ce milieu-là, aux, aux associations qui contribuent vraiment à, bah, à aider les patients, à, aider, à lutter contre la stigmatisation et à, contre l'autostigmatisation.
0: Eh C'est encore un très beau projet.
1: <rire> Merci beaucoup. Euh,
0: tourner vers l'autre euh, pour aider l'autre à se trouver, à trouver sa place, mm. euh, à travers ce que tu as vécu, comment tu t'en es sorti. Euh, je pense que ton expérience est euh, très enrichissante et qu'elle pourra apporter euh, beaucoup aux personnes euh, qui traversent euh, des épreuves similaires. Et euh, j'espère que tu continueras sur cette euh, dynamique positive. Euh, parce qu'en tout cas, ton parcours est très intéressant et tes projets le sont aussi.
1: En tout cas, merci beaucoup, Michael.
0: Merci à toi d'avoir participé à cette émission et je te souhaite tout le succès pour la suite de tes études.
1: Merci beaucoup.